0: El presidente Joe Biden regresó de su viaje a Medio Oriente, donde se reunió el viernes con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman. Los dos hombres se saludaron con un choque de puños. La reunión tuvo lugar tres años después de que Biden, en su campaña como candidato a la presidencia, prometiera convertir a Arabia Saudí en un paria debido al asesinato patrocinado por el Estado Saudí del columnista del periódico The Washington Post, Jamal Khashoggi, en Estambul. El editor de ese periódico, Fred Ryan criticó a Biden y dijo, el choque de puños entre el presidente Biden y Mohamed Bin Salman fue peor que un apretón de manos, fue vergonzoso, proyectó un nivel de intimidad y comodidad que le brinda a Mohamed Bin Salman la redención injustificada que ha estado buscando desesperadamente. Durante una conferencia de prensa posterior a su reunión, Biden dijo que había confrontado a Mohamed Bin Salman por el asesinato de Khashoggi.
1: Con respecto al asesinato de Khashoggi Lo planteé al principio de la reunión Dejando en claro lo que pensaba en ese momento Y lo que pienso ahora Fui sincero y directo al discutirlo dejé muy en claro mi punto de vista made my view clear.
0: Más tarde un alto funcionario saudí pareció contradecir a Biden al decir que en ningún momento escuchó al presidente estadounidense decirle al príncipe heredero saudí que él era el responsable del asesinato de Khashoggi. Durante la visita de Biden, Arabia Saudí acordó aumentar la producción de petróleo y abrir el espacio aéreo saudí a los vuelos comerciales de Israel. Estados Unidos acordó retirar sus soldados de Tirán, una isla del mar rojo que posee una ubicación estratégica, lo que ayudará a allanar el camino para que Arabia Saudí tome el control de la isla. Durante su estadía en Arabia Saudí, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con otros líderes de la región, incluido el presidente de los Emiratos Árabes Unidos. La reunión se produjo el mismo día en que un tribunal de los Emiratos Árabes Unidos condenó al abogado de derechos civiles, Asim Ghafford, a tres años de prisión. gafor un ciudadano estadounidense que trabajó como abogado de Jamal Khashoggi, fue arrestado el jueves cuando hacía una escala en Dubái. Asim Ghafford fue acusado de evasión de impuestos y lavado de dinero. Para más información sobre el viaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al Medio Oriente, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. Una ola de calor abrasador continúa provocando incendios forestales en el sur de Europa y partes del norte de África. En Francia, miles de personas se han visto obligadas a evacuar las áreas donde los incendios han quemado más de 11.000 hectáreas. Mientras tanto, los gobiernos de España y Portugal dijeron que cientos de personas murieron por causas relacionadas con el calor durante la segunda semana de julio. En el Reino Unido el gobierno emitió por primera vez una alerta roja por calor extremo y los meteorólogos predicen que las temperaturas máximas superarán los 40 grados Celsius por primera vez en la historia. Estas fueron las palabras expresadas por Tracy Nichols, directora ejecutiva del Colegio de Paramédicos.
2: We could see, uh, Pudimos ver personas que realmente sufren, particularmente jóvenes vulnerables, ancianos frágiles, personas que viven con demencia. Este día no es como un hermoso día de calor en el que podemos ponernos un poco de protector solar y salir y disfrutar, ya sabes, nadar y comer al aire libre. Este es un calor extremo y en última instancia podría terminar con la vida de las personas porque es muy abrazador y simplemente no estamos preparados para ese tipo de calor en este país.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido la derrota en sus esfuerzos por aprobar una legislación que aborde la crisis del cambio climático al tiempo que se aumentan los impuestos a las corporaciones e individuos ricos. Esto se produce después de que el senador demócrata del estado de Virginia Occidental, Joe Manchin, se retirara de las negociaciones sobre un paquete reducido de iniciativas fiscales y climáticas de Biden. El senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, dijo que Manchin, nunca se tomó en serio la tarea de sacar adelante la agenda climática de Biden. Bernie Sanders habló con la cadena ABC News el
1: domingo. Hay personas como Manchin y la senadora Cinema en menor medida que están saboteando intencionalmente la agenda del presidente, lo que quiere el pueblo estadounidense, lo que queremos la mayoría de nosotros en el bloque demócrata del Congreso. Nada nuevo sobre este asunto. Y el problema era que seguíamos hablando con Manchin como si estuviera hablando en serio. Él no estaba hablando en serio. Él es uno de los principales receptores del dinero que proviene de los combustibles fósiles. Un tipo que ha recibido contribuciones de campañas políticas de 25 multimillonarios republicanos. En mi humilde opinión, Manchin representa a las personas más ricas de este país y no a las familias trabajadoras de Virginia Occidental o Estados Unidos. El medio político
0: informa que varios ejecutivos recientemente aumentaron sus contribuciones de campaña para el senador Joe Manchin, incluidos el banquero Warren Stevens, el ejecutivo hotelero Tom Baltimore, el director ejecutivo de Motorola Greg Brown, el director ejecutivo de Home Depot Edward Eckert, el director ejecutivo de John Brands David Gibbs, el director ejecutivo de Gillette James Kills y Robert Kraft, propietario del equipo de fútbol americano New England Patriots. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha despedido al jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, y a la fiscal general del Estado. Durante un discurso televisado, Zelensky dijo que decenas de funcionarios que trabajaban en la Agencia de Seguridad Nacional de Ucrania o bajo la dirección de la fiscal habían cometido traición al colaborar con las Fuerzas Armadas rusas.
1: Así que, ¿no? Semejante conjunto de delitos contra los fundamentos de la seguridad nacional del Estado y las conexiones que se detectaron entre los empleados de las Fuerzas de Seguridad de Ucrania y los servicios especiales de Rusia plantean preguntas muy serias para los dirigentes correspondientes. Cada una de estas preguntas recibirá una respuesta adecuada. Hoy tomé la decisión de destituir a la fiscal general de su cargo y despedir al jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania. General,
0: el Comité Selecto de la Cámara de Representantes, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, ha citado al Servicio Secreto de Estados Unidos para obtener más información sobre los mensajes de texto del 5 y 6 de enero de 2021 que, según se informa, fueron borrados o eliminados. En una carta enviada la semana pasada a los legisladores estadounidenses, un organismo de supervisión gubernamental del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la eliminación de los mensajes se produjo poco después de que los funcionarios del organismo solicitaran las comunicaciones electrónicas de la agencia. Mientras tanto, el periódico The New York Times ha revelado detalles sobre cómo un abogado de derecha poco conocido llamado William Olson, instó a Trump a invocar de manera efectiva la ley marcial en diciembre de 2020 en un intento por revocar el resultado de las elecciones. El jueves, el Comité de la Cámara de Representantes, que investiga los hechos del 6 de enero de 2021, llevará a cabo su última audiencia pública. La audiencia se enfocará en los 187 minutos de inacción de Donald Trump cuando sus partidarios irrumpieron en el Capitolio después de que el expresidente pronunciara un discurso cerca de la Casa Blanca el 6 de enero de 2021. Democracy Now! transmitirá la audiencia en vivo a las 8 pm horario del este de Estados Unidos en democracynow.org. En noticias relacionadas, se espera que hoy comience la Selección del jurado para el juicio del ex asesor de Trump, Steve Bannon, acusado de cargos penales por desacato al Congreso. Aproximadamente 400, ese es el número de agentes de las fuerzas de seguridad que acudieron a la escuela primaria Robb en la ciudad de Ubalde, en el estado de Texas, el 24 de mayo, luego de tener conocimiento de que se estaba produciendo un tiroteo masivo. Un nuevo informe de la Cámara de Representantes del estado de Texas reveló fallas sistémicas y una toma de decisión. Extremadamente mala por parte de los agentes de la ley que tardaron más de una hora en enfrentarse al atacante que mató a 19 escolares de cuarto grado y a sus dos maestras. Los investigadores determinaron que los encargados de hacer cumplir la ley no se adhirieron a su entrenamiento para enfrentar a un tirador activo y no priorizaron salvar vidas inocentes por sobre su propia seguridad. El congresista del estado de Texas, Dustin Burroughs, preside el comité de la Cámara de Representantes de Texas que investiga el en la escuela
1: primaria si solo hay una cosa que puedo decirles es que hubo múltiples fallas sistémicas. Invito a todos a que lean el informe completo. No pueden seleccionar una oración y usarla para resumir todo sin antes leerlo completo y con contexto. Pero si necesitamos una frase simple para describir lo que dice el informe, nuevamente les diría múltiples fallas sistémicas.
0: En la ciudad de Greenwood, en el estado de Indiana, un hombre armado abrió fuego dentro de la zona de comidas de un centro comercial el domingo por la noche, donde mató tres personas e hirió a otras dos antes de ser abatido a tiros por un transeúnte que estaba armado. El periódico Indianapolis Star informa que el atacante tenía un rifle y varios cargadores de municiones. En la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, el comediante estadounidense Craig Robinson tuvo que suspender un espectáculo en un club de comedia el sábado por la noche, después de que un hombre que blandía un arma de fuego amenazara a los miembros de la audiencia y disparara al menos un tiro, lo que obligó a una evacuación en medio del pánico. En noticias de Washington, la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley nuevos para proteger el acceso al aborto, pero se espera que ambos proyectos fracasen en el Senado. La congresista demócrata Judy Yu de California promovió la Ley de Protección de la Salud de la Mujer que codificaría las protecciones del derecho al aborto en la ley federal.
2: No se confundan. Si los republicanos se salieran con la suya, este sería un país de nacimientos forzados es por ello que necesitamos aprobar la ley de protección de la salud de la mujer porque toda persona, sin importar las circunstancias, sin importar la forma en que quede embarazada merece dignidad, seguridad y atención a la hora de realizarse un aborto
0: el otro proyecto de ley de la cámara de representantes, la ley de garantía de acceso al aborto, protege los derechos de las personas a cruzar las fronteras estatales para recibir atención médica, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha abandonado los planes de designar a un abogado republicano antiabortista llamado Chad Meredith como juez federal del estado de Kentucky como parte de un acuerdo con el líder de la minoría republicana en el Senado Mitch McConnell. El gobierno afirma que el plan fracasó debido a que otro senador republicano de Kentucky, Ron Paul, se opuso a la designación. Este lunes es la última jornada de campaña previo a las elecciones primarias del estado de Maryland, que tendrán lugar el martes. En una contienda que ha generado mucha expectación, la excongresista Donna Edwards busca recuperar su antiguo escaño en el cuarto distrito congresional de Maryland, en las afueras de Washington, D.C. Edwards se enfrenta al abogado corporativo Glenn Ivey, quien ha recaudado siete veces más dinero que ella. El periódico The New York Times informa que un nuevo comité de acción política, dirigido por el Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos, ha gastado casi $6 millones de dólares en las elecciones primarias con el fin de derrotar a Edwards. Otra organización que está vinculada con el Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos ha gastado más de 425 mil dólares para respaldar al oponente de Edwards. Además, ambas organizaciones invirtieron dinero en intentos por derrotar a otros candidatos demócratas progresistas, incluidas Nina Turner en el estado de Ohio y Jessica Cisneros en el estado de Texas. En noticias del estado de Ohio se publicó una autopsia preliminar de Jalen Walker, el hombre negro de 25 años, que murió a manos de la policía de la ciudad de Akron, Ohio, en junio después de un control de tránsito. La doctora Lisa Kohler, la médica forense del condado de Summit, dijo que Walker sufrió 46 heridas de bala, de las cuales 41 entraron en su cuerpo y 5 lo rozaron.
1: The
2: el registro fotográfico muestra más de 46 heridas etiquetadas porque hay heridas de salida, balas debajo de la piel y abrasiones que fueron numeradas con el fin de identificar lesiones específicas en las fotografías y permitir claridad. El resultado de su examen toxicológico fue negativo para drogas ilegales y alcohol. La muerte de Jaylan Walker se debió a la pérdida de sangre ocasionada por sus heridas internas. La causa de muerte dictaminada fue heridas causadas por múltiples balas. La muerte fue catalogada como homicidio, baleado por otros. La Asociación
0: Nacional para el Progreso de las Personas de Color ha pedido al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que inicie una investigación federal por una posible violación a los derechos civiles en el asesinato de Jalen Walker, a quien se le disparó mientras estaba desarmado. En Guatemala, los familiares de dos adolescentes migrantes que murieron sofocados en un tráiler el mes pasado en Texas cuando intentaban reunirse con su familia en Estados Unidos, despidieron sus restos. Wilmer Tulu, de 14 años, y Melvin Wachiac, de 13, fueron sepultados el sábado en la ciudad de Nahualá, en las tierras altas del este de Guatemala. Se encontraban entre los 53 solicitantes de asilo que murieron por golpe de calor y asfixia en el acoplado de un camión de 18 ruedas que fue abandonado al costado de una carretera en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas, en junio. Estas fueron las palabras expresadas por Juan, el abuelo de Wilmer Tulul.
2: Mi
1: tocaya
0: se murió. Aquí Tiene mi tocaya a buscar a su, su vida, a buscar su... Tiene sueño para que yo voy a, a luchar mi casa, a luchar terrentes. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracinalud.org/es